0: Hi, hi, so schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Yay, ich bin Isa, habe zwei Kids, der Große ist fünf, die Kleine ist eineinhalb, es ist immer los bei uns, es wird nie langweilig und mein Leben ist tatsächlich ein Balanceakt zwischen sehr erfüllt und happy und dem kompletten Nervenzusammenbruch. Das ist ja auch die Podcast-Beschreibung von Hi Baby und die habe ich vor. Ja, vor fast fünf Jahren habe ich die damals geschrieben und Surprise, es gilt immer noch. Und genau darum geht es auch heute in der Folge, die übrigens ein Themenvorschlag aus der Community war, fand ich richtig cool. Also wenn ihr mal Ideen für ein high baby thema habt, schreibt mir das super gerne. Ich liebe von euch, Input zu bekommen, weil ihr habt sehr oft richtig coole Ideen und auch oft Ideen, auf die ich selbst gar nicht kommen würde. Und wenn ich sie dann von euch lese, denke ich mir so, yes, das ist sowas von mein Thema. Und das Thema heute ist die Marmeladenglasmomente des Mama-Daseins. Also man könnte auch sagen... Die, die Momente des Mama-Daseins, die die Kirsche auf dem Sahnehäufchen sind. Also das, wofür man als Mama einfach richtig dankbar und glücklich ist, was man am Mama-Sein liebt. Und auf der anderen Seite, was einen richtig krass nervt. Also die Kackschüssel vom Mama-Sein. Die Dixie klo momente genau, die marmeladen momente versus die dixie klo momente des Mama-Daseins. Oh, war das schön, mir Gedanken über diese Folge zu machen. Ich sag's euch, es hat richtig Spaß gemacht und es ist auch ganz schön was bei rumgekommen. Und ich liebe zurzeit auch wirklich wieder den virtuellen Kaffeeklatsch sehr. Ich habe ihn schon, also gab es irgendwann Zeiten, als ich ihn nicht geliebt habe, nö. Eigentlich liebe ich ihn immer und ich finde das so schön, diesen Austausch mit euch und auch zu lesen, was ihr am Mama-Dasein liebt und Ach, einfach wie viel Mühe ihr euch auch gebt, das aufzuschreiben, damit ich das hier vorlesen kann, um einfach auch ja so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Also das finde ich immer so richtig schön. Ich habe auch bei ganz vielen von euch so das Gefühl, ich kenne euch schon richtig gut, weil ihr schon sehr, sehr lange mit dabei seid und regelmäßig schreibt und denkt immer nicht, dass ich euch nicht kennen würde. <lacht> ich kenne euch. Und äh, ihr könnt mir auch Marmeladenglasmomente schenken, wenn ihr möchtet, indem ihr meinen Hi-Baby-Podcast auf Spotify, iTunes oder wo auch immer abonniert und bewertet. Oder wenn ihr zum Beispiel mal eine gute Folge hört, dann könnt ihr die auch direkt über Spotify oder über iTunes ähm, teilen, zum Beispiel über WhatsApp. Auch das hilft mir immer total für den Hi-Baby-Podcast-Algorithmus. Und jetzt wünsche ich euch, nichts Gute Zeit mit dieser neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama Podcast. Oh, Leute, ich sag's euch: Was für ein cooles Thema für diese Folge! Ich bin heute auch so richtig, richtig gut gelaunt. Es hat nicht mal, nicht mal meine Laune trüben können, dass heute früh unsere Putzfrau fristlos gekündigt hat. Meine Güte, ne? Das ist eine neue Putzfrau und wir haben jetzt kurz mal mit ihr gequatscht und so ein paar, ja, Kritikpunkte gehabt oder Dinge, die wir halt mal ansprechen wollten, hat sie direkt so persönlich genommen dass sie gar nicht erst angefangen hat, ähm, bei uns sauber zu machen, sondern direkt gekündigt hat. Naja gut, habe ich mir gedacht, Mann ey, fängt ja schon mal gut an der Tag. Dann habe ich mich an den Computer gesetzt und ähm, mir den virtuellen Kaffeeklatsch durchgelesen für diese Folge, die noch hier hinzugefügt in mein Skript und meine Laune ist einfach sofort wieder gestiegen und ich dachte mir so, das ist ja auch schon das Erste, was ich so am Mama sein irgendwie so schön finde, alltägliche Probleme oder so diese kleine Alltäglichkeiten kann man das so ausdrücken die treten so in den Hintergrund und als ich mich jetzt wieder damit beschäftigt habe wie schön es ist Mama zu sein und diese zwei kleinen Wesen in die Welt gebracht zu haben und für die zuständig zu sein und jeden Tag mit ihnen zu verbringen und sie um mich herum zu haben da war es mir dann plötzlich egal, dass unsere Putzfrau gekündigt hat und ähm, ja, dieses schlechte Gefühl, das ich im Bauch hatte, hat sich einfach aufgelöst. Und ich finde, das ist so das erste, was ich am Mama sein auch direkt liebe, dass es, ja, die Dinge wieder in Perspektive rückt und Sachen, über die man sich früher so einen Kopf gemacht hat, so Kleinigkeiten, die jucken dich heute nicht mehr so, weil du hast einfach anderes zu tun oder dir geht's einfach gut oder die, du guckst deine Kinder an und denkst dir so, ja, mein Gott, ist doch scheißegal oder ist doch wurscht. Das ist also schon mal so für mich eins der, der größten, ja, der größten Pluspunkte von Mama sein. Das ist einfach so eine innere, ganz große, Liebe und Erfüllung ist, die einen einfach happy macht und die einen auch über so schwere Zeiten oder schwere Momente hinwegträgt, dass die einen dann auch nicht mehr so stark belasten oder zum Beispiel auch Streit mit Freundinnen oder ja beruflich, wenn man beruflich mal ähm, Probleme hat dann ist es auch plötzlich gar nicht mehr so, es ist nicht mehr so dramatisch. Da kommt dann plötzlich dein kleines Kind angerannt. Ich habe es diese Woche auch schon auf Instagram in der Story gezeigt. Auf Instagram heiße ich isa wenn ähm, ihr mich da noch nicht kennt. Und kommt einfach die kleine Murmel angerannt und hat fünf frisch gewaschene Unterhosen von mir um den Hals hängen und strahlt mich an und lacht und Mama auch und hält mir dann so meine Unterhosen hin und sie hatte einfach so eine gute Zeit, damit sich meine frischen Unterhosen über den Kopf zu stülpen. Und dann muss man lachen und dann ist die schlechte Laune einfach direkt wieder verflogen. So ein weiterer Marmeladenglas-Moment des Mamaseins ist für mich auch immer abends, wenn man im Bett liegt. Also einer der Horrormomente ist kurz davor, nämlich die Zeit, wenn das Abendessen ansteht. Ich finde Abendessen immer ultra stressig. Aber wenn das dann vorbei ist und die Kinder Schlafanzug anhaben, Zähne geputzt haben und im Bett liegen und dieser Moment des Einschlafens kommt und man zur Ruhe kommt, man genau weiß, okay, alles, was ich jetzt noch tun muss, ist hier liegen, die einen hier ein bisschen streicheln, den anderen da ein bisschen kraulen und dann triften die ins welt äh, in, ins welt der träume in die traumwelt in die welt der träume das ist auch so ein moment von mir den ich total schätze und den ich wirklich sehr sehr mag und dann abends einfach zwischen zwei schlafenden glücklichen zufriedenen kids zu liegen und auch nicht zu wissen, so, okay, an wen kuschel ich mich jetzt äh, zuerst ran? An die Kleine, an den Großen, wer kommt zuerst? So, das ist einfach, ja, das ist irgendwie Fülle, finde ich, die man in seinem Leben hat. Was ich auch am Mama sein liebe, ist, dass ich meinen Kindern beim Großwerden zuschauen kann. Das haben auch ganz viele von euch geschrieben. Also einfach diese Momente, diese Meilensteine mit den Kindern erleben und aktuell sind die ja noch so klein das sind ja alle Meilensteine auch also es ist alles immer so eigentlich was positives und die freuen sich über jede Kleinigkeit die sie lernen die sie neu können also vor allem jetzt gerade die kleine Murmel die hat jetzt neulich zum ersten Mal äh, ist sie über so einen Eisenzaun oder so eine Eisenstange äh, balanciert an meiner Hand und hat sich so gefreut, dass sie es geschafft hat, weil der große Bruder hat es halt gemacht und dann ist sie hergekommen und meinte so, ich auch, ich auch. und Dann äh, durfte sie natürlich auch drauf. Wir haben sie da so ein bisschen drüber drüber laufen lassen. Oder auch ähm, zum Beispiel dieses dieses Gefühl, ja diesen Stolz, den ich gefühlt habe als mein Sohn jetzt neulich, der ist jetzt fünf Jahre alt und habe ich zu ihm gesagt, du mit fünf, probieren wir mal, dass du alleine duschst, dass du das mal lernst, dich selber zu waschen und zu duschen und so und dann hat er sich in die Dusche gestellt und ich stand dran und habe ihn angeleitet und er hat das einfach alles selbst gemacht und er hat es top gemacht, hat es richtig gut gemacht oder neulich hat er einfach alleine die Spülmaschine ausgeräumt. Das sind dann so Momente, oh Mann ey, einfach nur Glück, einfach nur Glück, äh, Stolz, Zufriedenheit, diese Entwicklung zu sehen und sich auch zu denken, wow, er wird groß und er wird immer selbstständiger, er macht immer mehr alleine. Dadurch auch zu erkennen, das sind alles nur Phasen. Wenn du so gestresst bist mit deinem Kind, ne, wenn das so anstrengend ist, wenn es immer nur an dir dranhängt und rumschreit und deine Hilfe für alles braucht und immer nur auf den Arm will, es ist eine Phase und ja, schau dir meinen Sohn an mit fünf, der einfach ich komme in die Küche am Abend, der sagt Mama, ich habe die Spielmaschine ausgeräumt. What? Oh mein Gott. Crazy. Was ich auch liebe ist die Emotionen von den Kindern, oder? Also ich finde, Kinder sind 100% Emotionen und wenn diese Emotion dann Freude ist und du einfach dabei bist und es miterlebst, wie dein Kind zu 100 Prozent gerade glücklich ist. Und das sind ja Sachen, Kleinigkeiten, die die glücklich machen. Heute früh hat sich mein Sohn Pfannkuchen zum Frühstück gewünscht. Das ist ein Wochentag. Wir hatten Kindergarten logischerweise. Und ich habe einfach Ja gesagt, weil es war früh. Wir hatten noch genug Zeit wir haben Pfannkuchen gemacht und er hat sich so gefreut und es war so schön. Gibt doch auch nichts Schöneres als so ein ausgelassenes Kinderlachen oder einfach so glückliche Kinder. Auch, ja, also es ist halt einfach so diese Interaktion mit den Kindern. Zeit für die Kinder zu haben und mit ihnen zu interagieren. Also das finde ich ist ganz wichtig, dass man die Zeit dafür auch hat, weil... Ich merke immer dann, kippt die Stimmung oder kippt meine Stimmung, wenn ich Stress habe, wenn ich weiß, oh Mann, ich habe hier noch eine Abgabe, ich muss das noch machen, die Wohnung sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen oder ja, wir müssen jetzt unbedingt noch zum Einkaufen gehen und dann kann ich das alles nicht mehr so genießen, als wenn ich einfach weiß, okay, die To-Do-Liste ist abgearbeitet und jetzt gibt es gerade nichts, anderes zu tun, als mit meinen Kindern zu sein. Und auch da, finde ich, ist es oft ganz wichtig, sich dann auch zu sagen, hey, und wenn die To-Do-Liste auch noch nicht abgearbeitet ist, meine Priorität und ich habe die Freiheit, meine Priorität auch selbst zu setzen, ist, dass ich jetzt gerade mit meinen Kindern spielen möchte und einfach glücklich sein möchte, mit mir und meinen Kindern zusammen. Hm. Da habe ich neulich auch einen ganz coolen Spruch gehört, da heißt es, ähm, ich habe dafür gerade keine Zeit oder ich schaffe das nicht. Ähm, das soll man eigentlich komplett aus seinem Wortschatz rausstreichen, sondern man soll es immer dadurch ersetzen, dass man sagt, es ist gerade nicht meine Priorität und das weil das ist so sowas Aktives und was Selbstbestimmtes. Wenn man sagt, boah, ich habe gerade keine Zeit, um mit meinen Kindern zu spielen. Falsch. Es ist gerade nicht deine Priorität, mit deinen Kindern zu spielen. Weil die Priorität vielleicht ist, zum Einkaufen zu gehen, weil du heute Abend ein Abendessen auf dem Tisch haben willst. Aber es ist sozusagen, es ist dasselbe aber es ist selbstbestimmt. Du machst dir bewusst, dass es deine Entscheidung ist. Du triffst gerade die Entscheidung so, nee, ich kann jetzt gerade nicht mit euch spielen, beziehungsweise ich möchte gerade nicht mit euch spielen, ich möchte zum Einkaufen, weil ich möchte, dass wir heute Abend was zum Essen auf dem Tisch haben. So Und genauso gut kann man dann aber eben auch äh, zu sich sagen, ich möchte jetzt diese eine E-Mail nicht mehr beantworten, weil meine Priorität ist es jetzt gerade, Zeit für meine Kinder zu haben. Und deswegen habe ich gerade keine Kapazitäten, um hier irgendwie noch ein neues Angebot zu erstellen oder irgendwas zu machen. Also das finde ich immer ganz wichtig, sich da auch selbst in die Verantwortung zu nehmen, aber auch dann gleichzeitig daraus diese Freiheit zu bekommen, sich diese Marmeladenglasmomente des Mama-Seins, des Elternseins auch rauszunehmen, ganz aktiv. Weil das wurde mir eben durch diese Folge und durch das Skript für diese Folge auch bewusst, dass wir diese Momente, also dass wir die Häufigkeit, wie oft wir diese schönen Momente erleben, selbst bestimmen können oder zu einem großen Teil selbst bestimmen können. Und ganz oft geht es halt im Alltag unter, weil man sich denkt, boah, gerade echt kein Nerv, keine Zeit. Uh, 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 uh. Und dabei könnte man es eigentlich so schön machen, oder? Wenn man einfach sagt, so, hey, das ist jetzt unsere Zeit. Was ich auch voll mag, ist, mit meinen Kindern rumzutoben. Ich finde wirklich so dieses ausgelassene Rumtoben, also zum Beispiel gerade bei uns hier auf unserem riesengroßen Familienbett, das ist so was Urmenschliches, was ähm, Bindungshormone ausschüttet und Glückshormone und einfach also ich machen ja auch Tiere ich ähm, musste auch immer an so eine Löwenmama und ihre Junge denken oder an Katzen oder Hunde auch wie die immer rumtoben miteinander ne wie die wie die Katzenmama dann ihre Jungen packt und die mit der Pfote einmal umschmeißt und umwirft und das Katzenbaby attackiert dann wieder die Mama und dann beißen die sich so ähm, ja spielerisch ineinander fest und raufen so miteinander rum das ist auch was was ich total gerne mit meinen Kids mache und das tut uns wirklich richtig gut. Also es baut Stress ab. Danach ist die Laune immer gut. Man, man, man fühlt sich immer einander nah und aneinander verbunden. Und ähm, ja, ist einfach ähm, zufriedener, ausgeglichener, wieder mehr in Balance. Mein Sohn ist auch, ich finde, der hat ein totales Talent dafür, selbst zu spüren, was er gerade braucht. Und wenn der zum Beispiel auch irgendwie angespannt und gestresst ist, dann wünscht er sich oft von mir, dass ich mit ihm zusammen im Bett tobe. Finde ich total, äh, absolut klug und gut gewählt von ihm, weil das einfach ähm, Stresshormone abbaut und dafür Glücks- und Bindungshormone im Körper ausschüttet. Und ja, also es ist, äh, ist eine richtig schöne Sache, finde ich auch, wenn man so das Gefühl hat, hey, meine Kinder sind heute zu kurz gekommen, Packt die Kleinen einfach, werft sie aufs Bett und kitzelt euch gegenseitig durch. Was ich auch noch mag am Mama sein, was ich mir jetzt auch immer noch überlegt habe, ist, also es ist immer ganz schwierig, finde ich, das so zu definieren. Dein Kind ist, also auf der einen Seite, finde ich, ist ein Kind schon ein, krass, ein krasser Mensch, der da rauskommt, auch schon zu einem großen Teil, finde ich, ist der Charakter eh dem Kind eigen. Manchmal habe ich so das Gefühl, boah, das merkt man jetzt auch gerade, wenn man Geschwister hat. Wir haben bei euch beiden genau das Gleiche gemacht, ist ja trotzdem total unterschiedlich. Aber trotzdem ist ja auch so ein Kind in gewisser Weise wie ein leerer Krug, den es zu füllen gilt. Und das ist auf der einen Seite eine große Verantwortung, auf der anderen Seite, das sind wir mal ehrlich, ist aber auch ziemlich cool, weil du kannst deinem Kind deine Werte mitgeben die du dir für diese Welt wünschst. Und das ist zum Beispiel auch so mein Argument, wenn ich mit Leuten spreche und die sagen, Boah, ich möchte keine Kinder haben und ich frage, warum? Und die sagen, ja, die Welt ist doch am Arsch. Wieso sollte ich in diese kaputte Welt Kinder setzen? Es ist ja nur Leid. Also das, Ich, ich, ich bringe die auf die Welt und werde ihnen Leid zufügen. Das finde eine sehr pessimistische Denkweise. Weil ich denke mir immer, es braucht doch Menschen, die anders denken oder Menschen, die das Ruder rumreißen. Und du kannst so einen Menschen auf die Welt bringen. Und wenn du dein Kind richtig erziehst mit den Werten, die dir, richtig, die dir wichtig sind und ihm die Tools an die Hand gibst, wer weiß, vielleicht... ne? Ich meine, vielleicht wird dein Kind die zweite Greta Thun Thunberg. Also das ein bisschen optimistischer zu sehen und sich zu sagen, hey, ich habe einfach die Möglichkeit, aus diesem kleinen Menschenwesen eine richtig, richtig coole Persönlichkeit zu machen. Oder also zum Beispiel auch bei Mädchen. Da finde ich, hat man auch als Mama die Aufgabe, eine selbstbewusste, starke Frau großzuziehen die das Patriarchat einfach mal kontekturiert und ihr Ding macht und dazu beiträgt, dass wir mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft haben. Also sowas. Und das dann eben auch über die Jahre hinweg zu begleiten und die Entwicklung zu sehen, wie die Kinder dann auch wirklich da hineinwachsen, das finde ich ultra krass. Also finde ich auch so, wow, das ist eine wahnsinnige Macht, die man damit hat, das ist schon, also ich finde es immer so, dass man das so beobachten kann, wenn wir jetzt zum Beispiel unserem Sohn Umweltbewusstsein beibringen und er jetzt irgendwie bei jedem Müll, den er sieht, gleich losschreit und sagt, Bäh, so eine Sau, das gehört doch in den Mülleimer und so, ne und das dann irgendwie dann auch noch aufräumt und sich so eben anfängt, seine eigenen Gedanken dazu auch zu machen finde ich wahnsinnig cool und aktuell habe ich so ein, ein Ding mit dem Mama-Sein. Ich weiß es nicht. Ich habe schon ein paar Mal jetzt zu Freundinnen gesagt, ist es ist so eine Midlife-Crisis, die ich gerade habe. So Mitte 30. Ich habe euch gerade erzählt, was ich alles am Mama-Sein liebe. Und ich bin auch extrem im Mama-Sein aufgegangen. Ich meine, ich habe den High baby podcast gegründet. Ich habe den High baby club wo es mir so viel Spaß macht, einfach diese Mama-Community zu haben und zu sehen und wie wir uns da alle unterstützen und so. Und ja, uns supporten. Und das war dann auch so plötzlich für mich Kinder und Kinder kriegen und wie krass ist es eigentlich, schwanger zu sein und eine Mama zu sein. Und das war so ein, ich habe mich so extrem auf dieses Thema fokussiert und es war irgendwie immer so Isa die Mama, Isa, die Mama. Fünf Jahre. Und jetzt gerade ist das so eine Wende bei mir. Und es fängt an, dass so sehr ich das Mama sein liebe, dass ich gerade richtig hart genervt bin, nur noch als Mama gesehen zu werden. Und auch so als Mama abgestempelt zu werden. Und es ist ganz schwierig für mich in Worte zu fassen, wie ich das jetzt meine. Ich versuche es einfach mal. Es ist so dieses reduziert werden auf das pure Mama-Sein. Ich habe so zur Zeit einfach oft das Gefühl, dass ich als Mensch nicht mehr ganz gesehen werde, sondern halt nur noch so durch den Mama-Filter. Also zum Beispiel gerade, wenn ich draußen bin mit meiner Tochter, dann lächeln mir halt alle möglichen Leute immer so wohlwollend zu und denken, ach süß, ne, die Mama und ihr Kind und es ist so ha, ich weiß auf der einen Seite ist es was total Schönes und was total Nettes und ich freue mich ja auch drüber, dass die Leute lächeln und sich nicht irgendwie gerade beschweren, aber es ist einfach so, dass es gerade in, das ist gerade mein Problem, das ist nicht das Problem, dass die Leute so sind, sondern es ist das, was es gerade in mir auslöst und in mir löst es gerade so dieses Aus, so ja, mein Gott, ey, ich muss den ganzen Tag einfach lächelnd durch die Straßen laufen, weil mich jeder anlächelt, weil ich die Mama von diesem süßen kleinen Mädchen bin. Und ich bin halt einfach die Mama. Und es ist so, ja, man wird irgendwie nur noch auf das Mama-Sein reduziert. Und das ist gerade so das, wo ich merke, boah, da habe ich gerade ein Problem mit und es nervt mich gerade. Vielleicht liegt es auch daran, dass, ähm, ja, also zum einen natürlich, Mache ich seit fünf Jahren den High Baby Podcast und mache auch beruflich ja nur Mama-Themen. Und dann bin ich fertig mit der Arbeit und gehe raus und habe irgendwie weiter nur noch meine Mama-Themen und habe nur Mama-Freundinnen und werde immer nur irgendwie so auf die, auf die Kinder angesprochen. Und ich glaube auch ein ganz großer Punkt, der damit reinspielt, ist einfach der Corona-Lockdown. Wo, wo wir eben alle auch ähm, ja, unserer Freiheit beraubt wurden und wir zu Hause saßen und eben wirklich so dieses reduziert auf die Familie war. Ich war da nur noch Mama. Ich war nicht mehr die, die in Yoga-Stunden geht, die die mit einer Freundin auf Reisen geht, die, die ihr Ding macht, die, die sich abends äh, mal auf einen Drink noch mit einer Freundin trifft oder am Samstagvormittag auf ein Frühstück mit einer Freundin, sondern es war wirklich nur noch dieses Kernfamilie und in der Kernfamilie, bin ich die Mutter und daher habe ich gerade so ein großes Bedürfnis, danach wieder ich zu sein und mein Ding zu machen, neben dem Mama sein. Also einfach da eine gesunde Balance wieder reinzubringen, weil mir aufgefallen ist und ich glaube, das ist einfach so ein schleichender Prozess gewesen. Wie gesagt, Corona hat das nochmal ganz schön befeuert. Aktuell würde ich sagen, bin ich zu 90 Prozent oder zu 85 Prozent Mama und zu 10 bis 15 Prozent Isa. Und das nervt mich gerade hart. Das ist gerade wirklich ein Thema, das mich richtig stresst und wo ich merke, ja, wie so eine kleine Midlife-Crisis, dass ich plötzlich so einfach das extreme Bedürfnis habe, ich wieder zu sein und zwar ich ohne Kinder und so auch wahrgenommen zu werden und ähm, ja, auch Dinge zu machen, die ich davor gemacht habe, mich mit Freunden unterhalten, auch wieder einen größeren Freundeskreis zu haben, auch mal wieder männliche Freunde zu haben, einfach Kumpels, einfach mit denen zu schäkern und abzuhängen und Quatsch zu machen, so wie es früher irgendwie war. Es ist auch so, jetzt wo ich halbtags arbeite, gut, jetzt bin ich eh auch selbstständig, aber... Ab dem Moment war ich eigentlich im Homeoffice und davor war ich im Büro in einem großen Unternehmen und da, waren einfach, da war auch schon diese Diversität und diese Abwechslung gegeben. Und da habe ich einfach auch ja, mich mit so vielen coolen Menschen unterhalten, allein in der Mittagspause oder einfach, wenn du im Flur auf dem Weg zum Klo bist oder auf dem Weg in die Kaffeeküche, hast du immer einen coolen Austausch gehabt, immer mal neue Leute, neue Gesichter kennengelernt, neue Leute vorgestellt bekommen, da ist jemand Neues, der da jetzt anfängt zu arbeiten oder ein Praktikant hier und da und das war so lebendig und alles im Austausch und Zurzeit ist es so, wo ich denke, boah, ich bin gerade richtig hart genervt davon, in diesem kleinen Mama-Kosmos irgendwo meine Kreise zu ziehen und irgendwie immer die gleichen Kreise zu ziehen. Und Spielplatz und äh, abends um sechs Abendessen Kinder ins Bett bringen und dann auf dem Sofa hocken und eine Serie gucken oder so. <lacht> und das war's oder was? Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Rollenbild, das viele von der Mama haben, das mich eben auch hart nervt. Weil ich glaube auch, dass ich da zum Teil reingedrückt wurde oder werde, weil ich einfach spüre, das ist die Erwartung, die man an mich hat. Und dann eben zu lernen, dass ich diesen Erwartungen nicht entsprechen muss und trotzdem noch eine verdammt gute Mama bin oder gerade deswegen eine verdammt gute Mama bin, weil ich sag, hey, ich treffe mich jetzt abends noch mit einer Freundin und wir gehen irgendwie zur Ladies' Night in irgendeine Bar und saufen da bis nachts um eins, bis man uns rausschmeißt und hab da eine gute Zeit und quatsch mit der so wie früher und man hängt plötzlich am Handy und googelt irgendwelche Menschen und schaut sich deren Instagram-Profile an. Das sind so diese Dinge, die mir dann einfach, das war so früher irgendwie einfach auch ganz normal, die mir gerade wieder richtig gut tun und wo ich jetzt eben auch lernen, also lernen muss, hey, auch das kann ich als Mama leben, weil ich habe mich da, glaube ich, auch sehr stark selbst beschränkt und mir gedacht, ja Isa, die Phase ist halt vorbei. Ne? Und jetzt merke ich nach fünf Jahren, fünf Jahren ist auch eine lange Zeit, finde ich, warum soll die Phase vorbei sein? Also das ist der Hauptteil der große, große Teil, der aktuell mich gerade so richtig nervt, warum ich auch so Bock auf diese Folge hatte, weil ich durch diesen Themenvorschlag erst, ähm, ja, da auch so drauf gekommen bin und das so in mir hochgekommen ist, dass mich das gerade nervt. Und dass ich da jetzt gerade dabei bin, zu versuchen, das nicht mehr schwarz oder weiß zu sehen, also zu sagen, hey, ich bin jetzt die Mama oder ich bin halt jetzt äh, irgendwie so, ja, die losgelöste verantwortungslose Isa von früher. Nee, mein To-Do ist es gerade, das irgendwie in Balance zu bringen und miteinander zu verbinden und mir dabei kein schlechtes Gewissen zu machen. Was mich noch total nervt aktuell, das ist auch was, das ganz, ganz viele von euch geschrieben haben, Es ist dieses Fremdbestimmtsein, dieses Fehlen der Autonomie. Und ich glaube auch, das spielt nochmal so zu meinem Hauptproblem aktuell bei, wo ich sage, boah, Leute, ich möchte doch einfach mal wieder frei atmen können. Also im Moment ist es echt so, dass die kleine Murmel extrem an mir hängt. Und so schön es ist, dass man die Nummer eins bei seinen Kindern ist, so ermüdend ist es manchmal auch, weil die Kinder einfach 24-7 an mir kleben und selbst wenn zum Beispiel, wenn ich mit meiner Tochter in der Küche bin, ja, und ich, ich lege ihr so ein paar Spielsachen auf den Boden und sag so, guck mal, hier ist dein Topf, hier ist dein Schneebesen, hier kannst du kochen und ich koche jetzt hier am richtigen Herd, dann steht sie auf und umklammert mit beiden Armen mein Bein und ich kann keinen Schritt tun. Ich, ich brauche, um so ein paar scheiß Nudeln mit einer Tomatensauce zu kochen, ja, 50 Minuten, weil ich allein 10 Minuten irgendwie brauche, um sie vom, um, um es irgendwie zu schaffen, ja, den Topf mit Wasser zu füllen. Weil meine Tochter so an mir klebt. Und sobald ich mit einem Schritt, einen Schritt irgendwie zu einem anderen Küchenschrank mache, schreit sie los und hat Angst, dass ich gehe und so. Und es oh, ist gerade einfach so eine Phase, wo ich denke, Mann, ey, man. Man hofft immer so auf die Zeit, wenn das Kind krabbelt und wenn das Kind läuft und man sagt so, ja, voll gut, dann ist die selbstständiger, dann kann die irgendwie mitkommen. Oh, und gerade hat sie einfach keinen Bock, ne, einfach mitzugehen und mitzukommen. Sag ich, ja, jetzt gehe ich mal aufs Klo, du kannst gerne mitkommen. Nee, ne? sie möchte auf meinem Arm mit mir ins Klo und während ich auf dem Klo sitze, möchte sie auf meinem Schoß sitzen. Das ist keine Übertreibung. Sie schreit wie am Spieß, wenn sie einfach nur neben mir steht, wenn ich auf der Schüssel sitze und ist erst zufrieden, wenn ich sie auf meinen Schoß nehme. Und das ist halt nicht nur einmal, sondern das ist zurzeit jedes Mal. Das ist immer so. Und das ist halt sowas: boah, nervt mich gerade hart. Und dann schaue ich meinen fünfjährigen Sohn an und mir wird wieder klar, es ist alles eine Phase. Der Große lernt gerade übrigens, hat er einfach so von sich selbst angefangen, dass er sich gerade selbst äh, beim großen Geschäft auch das selbst erledigt und sich selbst in den Po putzt. Das finde ich auch gerade so krass. dass ich, boah, Der wird gerade so groß, Leute. Der wird so selbstständig. Ich bin so wahnsinnig stolz auf ihn. Mein Gott. Ja mein Gott, dann kommt er aus dem Klo raus, Mama, ich habe gerade Kacker gemacht. Oh, ja, warte doch, bleib bitte sitzen. Direkt, Schnappatmung, als Mama, bleib sitzen, ich komm, Nö, ich habe schon selber geputzt. Und dann kommst du und kontrollierst und denkst so, okay, krass, hast du Hände gewaschen? Ja, guck mal. Okay, super. Ich muss ein paar kleine Tränchen verdrücken, weil du so groß wirst, aber ich finde es ganz, ganz toll. <lacht> ja, also gerade so diese krasse Abhängigkeit, dass meine Tochter einfach so sehr an mir klebt. Es ist auf der einen Seite wunderschön, dass sie mich braucht und dass sie mich liebt. Ich liebe sie auch abgöttisch. Ich liebe sie abgöttisch. Sie ist ein unfassbar wundervolles Wesen. Ich bin total fasziniert von ihr. Ich könnte ihr stundenlang zuschauen und... Wenn sie lacht, ne, gibt es nichts Schöneres. Weil wenn sie da schreiend an meinem Bein hängt, während ich einfach nur den, den, den Topf mit Wasser für die Nudeln befüllen will und es nicht schaffe mit ihr, da bin ich halt hart genervt. Was ich auch nicht mag, dass man irgendwie fast automatisch zum Hausmütterchen mutiert, wo wir gerade hier beim Thema Kochen sind und beim Thema so automatisch in die Mutterrolle rein nein was heißt in die mutterrolle in diese Rolle in, in das Bild das unsere Gesellschaft von einer mutter hat in die automatisch so reingedrückt zu werden das ist halt so das mit, damit hatte ich schon immer ein Problem dass man halt so dass man so klassisch davon ausgeht gut die Mama die macht die elternzeit die Mama bleibt daheim ich wollte es ja auch selbst ne es ist, es ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hast du voll Bock drauf, auf der anderen Seite nervst du dich, dass du jetzt nicht mehr irgendwie zur Arbeit gehen kannst. Ich glaube, für mich wäre es echt am allerbesten so 50-50, dass ich sage, so eine Woche gehe ich arbeiten, eine Woche mein Mann, eine Woche ich, eine Woche mein Mann. Das fände ich richtig nice. Wenn ich mir so eine Welt malen könnte, würde ich, so, würd ich mir das vielleicht so, ma so machen. Das finde ich ganz cool weil ich bin auch gern mit den Kindern, aber dann eben auch gern mal wieder nur für mich und dass man dann plötzlich einfach so sich umschaut und denkt, hä, wann bin ich eigentlich zur Hausmuddi geworden, die eben ständig kocht und putzt und Essen zubereitet und äh, sich darüber informiert, wie man irgendwelche Flecken aus diesem und jenem Kleidungsstück wieder rauskriegt und dann, ja, keine Ahnung, so super crazy Zeug im Drogeriemarkt kauft. Geilseife und was auch immer, ne. Das ist alles so, da erkenne ich mich nicht wieder. Das ist irgendwie, das bin ich ich. Und das ist dann halt so, da ist dann, kommt dann so ein Widerstand in mir hoch. Wenn ich halt fünfmal am Tag in der Küche stehe und irgendwas zubereiten muss für die Kinder, das nervt mich. Also ich koche gerne. Ich habe früher gerne gekocht, aber, da, aber halt zum einen mit der Möglichkeit, mich frei bewegen zu können, also ohne dass jemand an meinem Bein klebt und brüllt. Und zum anderen auch ohne Zeitdruck, also ohne dass jemand alle zehn Sekunden fragt: Mama, ist es endlich fertig? Ich habe Hunger. Und dann natürlich auch mit Wertschätzung. Dann hast du das Essen hingestellt für Freunde, für deinen Partner, für Familie und alle so: wow, mega Isa, das sieht so lecker aus. Dann gab es dazu irgendwie eine schöne Musik, was Leckeres zu trinken. Man hat es einfach auch so zelebriert und es wurde wertgeschätzt und jetzt bringst du so das Essen auf den Tisch. Dein Kind schaut's an, bäh, eklig, werde ich nicht essen, ne, ich mache mir jetzt einen Toast. Ja, das nervt hart. Und was mich auch noch hart nervt, wo ich bei meinem letzten Punkt angekommen bin, der mich hart nervt, ist es dieser ständige oder dieser regelmäßige Overload. Zurzeit finde ich, ist das, äh, mein Leben als Mama so geballt und so vollgepackt. Und ähm, mein Papa sagt ja immer, das ist die Rush-Hour des Lebens. Von 30 bis 40 bist du in der Rush-Hour des Lebens. Du fährst auf der Autobahn mit 180 Sachen und ähm, ja, es ist verdammt schwierig, mal ein bisschen langsamer zu machen. Und bei mir kommt es dann oft dann auch dazu, dass ich komplett überreizt bin. Und zwar wirklich von meinen Nerven her. Ich habe wirklich so das Gefühl, körperlich sind meine Nerven überreizt. Und dann bin ich super geräuschempfindlich. Also wenn ich halt einfach so, ja, wenn sich mein Stresslevel den Tag über aufbaut und ich, es ist auch so krass, ich habe halt jetzt gemerkt, dass gerade seitdem auch unsere Tochter eben ähm, vom au -pair betreut wird und nicht in der, noch nicht in der Kita ist, dass ich überhaupt gar keine Pausen in meinem Tag habe. Gar keine. Überhaupt null. 0,0. Ich stehe morgens auf um 6.20 Uhr und der Tag geht bloß und ich habe keine Auszeit. Und es ist schon krass, wenn ich es mal schaffe, wirklich, also ganz, ganz selten, wenn ich es mal schaffe, zehn Minuten im Garten zu sitzen und vielleicht noch einen Kaffee zu, trin zu trinken, bevor mein Sohn vom Kindergarten kommt und mir sagt, okay, jetzt ganz entspannt nochmal kurz ein- und ausatmen. Weil meistens sieht mich meine Tochter dann und rennt halt schreiend zu mir und will dann bei mir sein. Und ähm, deswegen habe ich aktuell einfach so das Gefühl, dass ich ganz oft überreizt bin von diesem ständigen Overload. Und ähm, ja, dann bin ich wahnsinnig gestresst. Dann sprechen beide Kinder gleichzeitig auf mich ein und mein Mann macht noch nebenbei gerade Musik an und unser au -pair will auch noch irgendwas von mir. Und dann muss ich echt sagen, so stopp, könnt ihr einfach alle still sein. Können wir die Musik ausmachen? Und ich würde dann einfach am liebsten mich kurz in ein Paralleluniversum beamen und an einem leeren Strand sitzen, den Wellen beim Ankommen und wegspülen zuschauen und frei sein, auch körperlich frei sein. Es ist dann auch oft so dieses Gefühl, wirklich dass meine Nerven so überreizt sind, wenn dann beide Kinder auf mir herumturnen und mich echt wie eine Matratze benutzen, dass ich dann einfach völlig völlig am Limit bin. Ja. Nervt mich gerade auch hart und deswegen freue ich mich auch richtig, dass die kleine Murmel im September in die Kita kommt und dann auch wirklich nicht mehr zu Hause ist und ich dann so ein bisschen mehr ähm, ja Freiraum für mich habe. Das ist aber wirklich ganz ehrlich, Leute, es wird immer besser, oder? Es wird immer, immer besser. Ich finde, das ist was, ähm, ja, was ich mir immer so sage, der Freiraum was mit der Freiheit, das wird immer besser, je älter die Kinder werden. So, jetzt kommen wir zu euren Nachrichten, zum virtuellen Kaffeeklatsch, bevor ich mich hier komplett verratsch in meinem Monolog mit euch, weil ihr habt auch noch ganz, ganz tolle Sachen geschrieben, was ihr am Mama sein liebt versus was euch total stresst. Kinderlachen versus Haushalt und Mental Load. Meine Kinder, diese tollen kleinen Menschen versus diese tägliche krasse Fremdbestimmung. Ja, so, das ist eigentlich, eigentlich hätte man das, das ist so die Kursfassung dieses Podca dieser Podcast-Folge. Meine Kinder, diese tollen kleinen Menschen versus diese tägliche krasse Fremdbestimmung. Und das haben wirklich ganz, ganz, ganz viele von euch geschrieben. Es waren, würde ich, ich würde sagen, geschätzt 70% eurer Nachrichten gingen in diese Richtung eine hat auch so ganz knallhart geschrieben die fehlende Autonomie macht mich fertig was mich nervt ich mache mir seit ich Mama bin ständig Sorgen ja mein Gott ey ne, deswegen wollen wir ja alle mehr Leichtigkeit in unserem Leben seit wir Mamas sind oder das ist alles plötzlich hat viel mehr Gewicht ja natürlich du hast so viel mehr Gründe auch dir Sorgen zu machen verstehe ich voll ich liebe es, neben ihnen aufzuwachen und ich ertrage aktuell ihre ständigen Wutanfälle nicht. <lacht> oh Mann, ja, Wutanfälle. Wutanfälle sind auch sehr, sehr nice, ne? Wenn man abends im Bett vor Liebe nicht weiß, mit wem man kuscheln soll. Sonntagmorgens alle zu viert im Bett, wir bauen Höhlen, kuscheln, toben und wir Eltern trinken den ersten Kaffee. Und dann der Spruch. Mama, ich liebe dich bis zum Mond und zurück und noch viel, viel weiter. Versus putzen, morgens nicht anziehen und eincremen wollen und diese endlose Warum-Phase. <lacht> das ist cool. Meine Mama hat mir auch mal erzählt, dass ich so eine ganz intensive Warum-Phase hatte und ihr wirklich endlose Warum-Schleifen gefragt habe. Aber warum und warum und warum... Und dass sie auch oft echt an, an ihre Grenze gebracht hat. Und unser Sohn ist gerade auch in so einer Warum-Phase. Und ich glaube, er ist da recht spät drin. Ich glaube, das kommt eigentlich viel, viel früher. Und ich feiere sie gerade total. Ich finde es gerade richtig schön, dass er sich die Welt erklären möchte. Und dass er für sich gerade ja, die Welt versucht einzuordnen, zu kategorisieren, Dinge zu hinterfragen, zu verstehen... Und es ist auch so schön zu sehen, ne? Was die, eine nervt, kann, was, also was die eine nervt, kann die andere auch total happy machen. Mich macht gerade die Warum-Phase von meinem Sohn richtig happy. Aber ich glaube, er ist auch kein Sohn extremer. <lacht> er fragt dann vielleicht dreimal, und warum, aber warum, warum und so. Und dann ist auch irgendwie ähm, dann wieder gut. Was mich zurzeit krass nervt: Freundebücher im Kindergarten ausfüllen. Ja, Leute, ist das nicht ein bisschen früh, oder? Ist das nicht ein bisschen early, dass die schon im Kindergarten Freundebücher haben? Da können die doch noch nicht mal schreiben. Naja, gut. Das ist halt ein Trend. Wir werden wahrscheinlich auch mit zehn dann ihren ersten Partner oder ihre erste Partnerin haben. Oh Gott, so geil meine Schwägerin hat mir auch heute früh oder wann eine Sprachnachricht gemacht und mir erzählt, dass ihr Sohn, der ist jetzt in der ersten Klasse, eine Freundin hat und sie ständig küsst. <lacht> und sie sich jetzt schon am Überlegen ist, ähm, ob sie mal mit den Eltern sprechen soll, ob das für die okay ist, wie die sich damit fühlt. Ah, oh Mann, so sweet. So, so sweet. Was ich total liebe, mein Kind um mich zu haben, was mich krass nervt, mein Kind immer, um mich zu haben. <lacht> Liebe ich auch. Genau das ist es. Ja, genau das ist es. Auch oh mal auf den Punkt gebracht. Bedingungslose Liebe versus das never-ending-Chaos daheim. Oh Gott, ja. Fuck, Leute, ey. Warum hat meine Putzfrau heute gekündigt? Warum? Warum, warum, warum? Ach, wir kriegen Besuch. Und ich habe absolut über... Niemand von uns hat irgendwie Zeit, sich um die Wohnung zu kümmern. Niemand. Und wir haben es so auf sie gebaut. Ja, never ending chaos daheim. Hello. Again. Mich nervt aktuell die stundenlange Einschlafbegleitung total. Oh Gott, ey. High five in Gedanken mit dir. Vorgestern bin ich aus dem Schlafzimmer raus, nachdem ich eine Dreiviertelstunde mit den Kindern, zwischen den Kindern im Bett lag und die beiden einfach nur Halligalli-Drecksau-Party gemacht haben und einen Scheiß auf mich gehört haben. Die waren beide super übermüdet, richtig. die haben es richtig nötig gehabt, früh zu schlafen. Und das ist bei uns echt so, wir bringen sie ins Bett und wenn wir die zusammen ins Bett bringen, dann pushen die sich gegenseitig so hoch, dann gucken die sich an, fangen sofort an zu lachen und dann fallen sie übereinander her und ich halt mittendrin. Und ich muss echt nur noch mit beiden Armen mein Gesicht irgendwie schützen, meine Brüste schützen, weil die fallen auf mich drauf, die klatschen auf mich drauf und sie sind nicht auseinanderzukriegen. Katastrophe. Und ich habe irgendwie 15 Mal gesagt, so jetzt ist Ruhe, jetzt hört sofort auf, leg dich hin, sei still, ne? Geht nicht. Und dann war ich vollkommen am Limit und hart genervt und ähm, habe dann nur noch äh, meinen Mann geholt und sie ihm gesagt: Bitte, bitte, übernimm heute du. Wir wechseln uns ja eigentlich ab. Ich habe echt gesagt: wenn ich, noch, wenn ich noch eine Minute länger in diesem Zimmer bleibe, dann schlage ich sie. Da, dann musste ich einfach raus. Ne? So, ich glaube, ich hätte echt einem von beiden dann eine mitgegeben aus, ja, aus Überforderung. Und dann ist natürlich super wichtig, dass man dann sofort aus der Situation rausgeht, damit es nicht passiert. Schmusen mit den Kindern versus wenig Schmusen mit dem Mann. <lacht> ja, so ist es, ne? Schade. Die Liebe, die ich zurückbekomme, ist wunderschön. Das Gefühl, niemandem gerecht zu werden, macht mich gerade fertig. Oh Mann. Ja, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, ne? Dieses äh, eine Mama, zwei Kinder. Du wirst irgendwie niemandem gerecht. Zurzeit ist die krasse Lautstärke für mich heftig. Ich bin absolut geräuschempfindlich. Aber was ich zurzeit auch total liebe, ist beim Weltentdecken zuzuschauen, zusammen zu lachen und zu kuscheln. Oh ja, diese krasse Lautstärke, ja. Das geht mir eben genauso. Pro... Die reine bedingungslose Liebe kontra diese ständige Schlepperei. Buggy, Wickeltasche, alles. Ja, ey, das ist auch so ein Ding, ne? Wo ich mal denke, so, das ist halt auch das Gegenteil von irgendwie sich sexy und attraktiv fühlen, wenn du als Mutter der Packesel bist und ständig so tausend Dinge schleppst und dein Kreuz einfach, äh, ja, gebeugt ist von dieser Schwere. Ich bin unendlich stolz auf mein Kind. Mich nervt die endlose To-Do-Liste gerade sehr. Boah, endlose To-Do-Listen, ja. Boah, ja, <lacht> ja. Bei mir ist es echt so, dass ich manche Dinge auf meiner To-Do-Liste habe, die habe ich ein Jahr drauf. Und nach einem Jahr schaffe ich es irgendwann, sie abzuarbeiten. Aber es gibt eben Dinge, die sind da tatsächlich ein Jahr drauf. <lacht> Liebe das Lächeln meines Sohnes. Mich nervt die fehlende Wertschätzung gegenüber Müttern in der Gesellschaft. Ja, voll auf den Punkt gebracht. Mhm. Kann ich nur einen Haken hintermachen. Ganz viele von euch nervt übrigens gerade die lange Einschlafbegleitung. Habe ich mir hier noch notiert. Das haben ganz, ganz viele geschrieben. Dann haben auch ganz viele geschrieben, dass sie es lieben, ihrem Kind bei der Entwicklung zuzusehen. Und auch diesen Einfluss, den man eben auf die Entwicklung hat. Eine hat gemeint, sie ist gerade voll genervt. Von den Ratschlägen der Boomer. Die Boomer-Generation. Wer sind nochmal die Boomer? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber wir können auch die Boomer in Klammer setzen und uns darauf einigen, dass wir Ratschläge generell nervig finden, oder? Un ungefragte Ratschläge nerven. <lacht> oh mein Gott, so geil. Mich nervt's, dass ich nie in Ruhe scheißen kann. <lacht> und noch einer hat geschrieben, dass ich, sie dass ich nie in Ruhe essen kann. Also nie in Ruhe essen und nie in Ruhe scheißen. Ich glaube, da können wir auch alle Haken hintermachen, oder? Ich liebe die Tage und hasse die Nächte. Oh Mann, ey. also generell, was ihr liebt, was ganz viele geschrieben haben, ist so die Freude den Kindern... Einfach ähm, ja beim Großwerden zuzuschauen und äh, generell auch, dass Kinder so viel Freude und positive Energie und Lebensfreude auch wieder ins eigene Leben bringen. Miteinander lachen, miteinander kuscheln, bedingungslos geliebt zu werden. Und ähm, was hart nervt ist der Mental Load, dass man immer alles im Blick haben muss. Dass man vor allem in dieser Kleinkindphase so extrem fremdbestimmt ist. Fehlende Wertschätzung. Dieser Zustand des ständigen Erschöpftseins. Dazu auch noch eine geile Anekdote. Gestern eine Mama-Freundin hier in der Stadt getroffen. und So, ja, hey, na, alles gut bei dir? Ja, alles gut bei mir? habe mir gerade aus der Apotheke so eine Intensivkur gegen Erschöpfungszustände gekauft. Und ich so, oh, geil, wie heißt die? Und sie irgendwie so, ja, so und so und so und so. Uh, aber meine Freundin, die nimmt gerade was anderes, die, das heißt so und so und so und so. Ich so, wow, geil, ja, muss ich mir nochmal schreiben, brauche ich auch. Okay, also dann, ciao. Ich musste so lachen, weil ich dachte, ja, zweiminütiges Gespräch und damit dann. Fazit, wir haben uns darüber ausgetauscht, welche Medikamente gegen Erschöpfungszustände helfen. Also, ich finde, bei mir ist es aktuell zumindest so, dass die schönen Momente, also die Marmeladenglas-Momente ganz klar wirklich sehr, 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 sehr stark überwiegen und ich trotz allem das Mama-Sein unglaublich mag und ich sehr gerne Mama bin, es gibt trotzdem auch ganz viele Mamas, die sagen, ey, irgendwie habe ich es mir anders vorgestellt und das Mama-Sein macht mich nicht so glücklich. Und da gibt es einen Begriff zu und das heißt ähm, Regretting Motherhood. Motherhood? Regretting Motherhood. So, jetzt, yes, ne? Also wörtlich übersetzt, äh, dass man es bereut, Mutter geworden zu sein. Und da gibt es ganz viele von. Und äh, wenn ihr da so das Gefühl habt, hey, irgendwie, ja, könnt ihr das gerade auf euch zutreffen, dann guckt doch einfach mal zum Beispiel auf Instagram unter dem Hashtag Regretting Motherhood äh, gibt es ganz ganz viele, die sich darüber austauschen, wo ihr dann vielleicht auch eine Community findet, denen das ähnlich geht oder ähm, schaut auch gerne mal bei mir im High Baby Club auf www.isahuels.de im Forum vorbei und schreibt da einfach mal rein, weil das Forum ist auch wirklich ein Ort, wo ihr euch ganz offen und ehrlich über eure Gefühle als Mama austauschen könnt. Und es gibt dort wirklich kein böses Blut. Es gibt niemanden, der euch deswegen angreift oder fertig macht. Sondern wenn, dann findet ihr äh, Verbündete, die dann sich öffnen und sagen, oh hey, mir geht es gerade genauso oder mir hat das geholfen oder das geholfen. Und was ich euch auch noch unbedingt sagen möchte, fühlt euch deswegen nicht schlecht. Bitte fühlt euch nicht schlecht. Ich kann das nicht mehr hören, wenn es heißt, ich liebe meine Kinder, ich liebe sie, aber ihr könnt es auch einfach weglassen, dass ihr eure Kinder liebt, weil es doch eh klar, wir sind Mamas, wir lieben unsere Kinder und trotzdem ist es einfach auch manchmal scheiße und äh, wir haben Kackphasen und anstrengende Phasen oder es gibt Dinge, die uns am Mama-Sein generell stören. Ich finde es immer wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es Phasen sind, dass alles Phasen sind und dass sie sich abwechseln. Und wenn ich mich gerade so drüber ärgere, dass die Murmel ja wirklich wie ein Klotz an meinem Bein hängt und sich da schreiend festklammert, dann nervt es mich gerade, ja, ist okay. Aber das ist in einem halben Jahr auch wieder anders. Und in diesen Phasen dürft ihr das dann auch fühlen. Ist okay. Und was ich gemerkt habe, ähm, es hilft einfach so, so sehr, sich Zeit für sich selbst rauszunehmen. Und es ist wirklich was, ihr tut das nicht nur für euch, sondern ihr tut das tatsächlich auch für eure Kinder und für euren Partner, weil ihr kommt danach zufriedener und ausgeglichener zurück. Es ist ultra wichtig, dass ihr euch diese Zeit für euch nehmt. Und es ist ein Learning und ich habe ungefähr, ich würde sagen, zehn Monate habe ich jetzt gebraucht, um das umzusetzen, um aus dieser Theorie, die ich im Kopf hatte, wo ich wusste, ja, es ist wichtig, aber ich kann nicht, ich schaffe es nicht, ich kann mir keine Auszeit nehmen, ich komme nicht raus, klappt nicht, Ende der Woche Bilanz gezogen, scheiße, schon wieder überhaupt gar keine Me-Time gehabt. Inzwischen schaffe ich es. Und bei mir ist es dann so, dass ich es im Sommer viel einfacher finde als im Winter, weil ich im Sommer eben hier den See direkt vor der Haustür habe und da kann ich auf meinen SAP hüpfen und auf den See rausfahren und merke, wie mich das gerade runterbringt. Ich finde, SAP fahren ist was richtig Meditatives oder einfach auf dem See zu sein oder spazieren zu gehen, ähm, sich ein Buch zu schnappen, ins, in irgendein Café zu setzen und zu lesen oder auf eine Parkbank. Oh, es tut so gut und macht das, gönnt euch das und gönnt auch das äh, eurer Familie, weil das wird sich positiv auf alles auswirken. Und Mama sein muss nicht schwarz oder weiß sein. Ihr müsst nicht euer altes Leben an den Nagel hängen, nur weil ihr jetzt Mama seid. Ihr könnt beides haben, wenn ihr euch vom Mindset her dafür öffnet und euch das erlaubt und eurem Partner oder eurer Partnerin auch erlaubt. Also es sollte schon auch immer schön ausgeglichen sein, dass ihr euch beide regelmäßig was gönnt. Und äh, ja, schaut, dass einfach beide Elternteile damit fein sind und dass ihr dann vielleicht mal drüber sprecht, wer was wann macht und wer sich wann Auszeiten nimmt. Eine Auszeit ist ja vielleicht auch für euch immer die neue Hi-Baby-Folge anzuhören und dann bringt euch das vielleicht ein bisschen runter, weil ihr merkt, hey, den anderen Muddis geht es genauso wie mir. Und wir hören uns deshalb hier wieder nächsten Sonntag mit einer sehr persönlichen Folge. Da geht es um die Frage, wie stark soll ich mich für mein Kind verändern? Das ist eine Frage, die habe ich mir in letzter Zeit sehr oft gestellt. Was es damit auf sich hat, warum ich denke, dass ich mich für mein Kind verändern soll und ähm, ja, was ich da so für, Dank, für Gedankengänge damit habe, das hört ihr nächste Woche Sonntag. Bis dahin schaut doch mal im High Baby Club vorbei, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich total auf neue Gesichter und gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.